0: Salut et bienvenue dans le Clermont Football Club, euh, 22e épisode déjà de, de ce podcast depuis la, la création de ce podcast, deuxième saison, avec à mes côtés Jean-Philippe Béal et Valérie Lefort. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut Greg. Juste euh, cette question aujourd'hui, triste septembre pour le Clermont Foot, trois défaites et un match nul, cette stat de buts marqués, 14 buts encaissés et cette question, doit-on s'inquiéter Jean-Philippe Non. Valérie. un petit peu quand même comme tu te disais c'est septembre noir hein. effectivement et en ce qui me concerne ce sera oui on peut franchement s'inquiéter euh, pour le Clermont Foot en tout cas moi je m'inquiète vraiment si ce n'est pas votre cas Jean-Philippe pourquoi on n'a pas de raison de s'inquiéter parce que euh, bon, on, on, on va reprendre quand même l'historique de ce mois de septembre PSG défaite 4 à 0 au Parc des Princes bon une défaite qui n'a absolument rien d'infamant parce que pour le coup c'est au Parc des Princes face au PSG. Euh, match nul face à Brest, un partout, pour en reparler, euh, mais c'était à 10 contre 11. Défaite 6 à 0 à Rennes avec un effectif passablement remanié. Et puis euh, défaite face à, à Monaco, euh, 3 buts à C'est quoi C'est le standing des, des adversaires et des défaites qui te font dire, toi Jean-Philippe, qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter Non, c'est la
1: production clermontoise sur le dernier match avec un comparatif. Euh, certes, c'était le PSG, mais après, à demi-mot, puis ils l'ont un peu concédé. Les, les Clermontois comme le coach on, on se sont avoués un peu, enfin les joueurs, un peu crispés sans doute aussi contre Paris, ce qui n'a pas aidé. Rennes, euh, je le mets complètement de côté parce que c'est le... Le, le flop complet euh, on sait ce qu'il en était de, de l'équipe euh, beaucoup de changements dans l'équipe be hein. be beaucoup ouais. de changements euh, on a vu après ce qu'il en était en fait de, de ce qu'on produit les les ce, ce jour là aussi en fait tout cumulé j'étais Inquiet de, de voir la réaction face à Monaco. Alors, il y a le résultat brut, hein, qui, alors là, pour le coup, euh, oui, on en bizarre, hein, pour Monaco. Est-ce qu'on doit s'inquiéter à 30 journées de la fin d'un classement de 15e avec 9 points Ça, c'est un, 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 une autre question qu'on abordera sans doute après. Mais euh, la production telle qu'elle a été dimanche... Euh, moi ça m'a enlevé pas mal d'inquiétudes
0: euh, Attends Jean-Philippe quand même parce que là tu viens de mettre un petit tacle à l'argument comme quoi on ne devait pas s'inquiéter euh, en disant effectivement 9 points au bout de 8 journées euh, en revanche 6 matchs d'affilée en 8 journées sans victoire Oui, 6 matchs, 6 matchs sans victoire Alors euh, les points ne rentrent plus hein.
1: les, ça. les points ne rentrent plus Nîmes 2018-2019 ils ne sont pas rentrés Beaucoup non plus pendant 12 matchs qui étaient sans victoire. Et cette équipe, Nimoise, avait démarré par deux succès. Elle a terminé 9e. Je ne dis pas que ce n'était pas l'exception qui confirme la règle parmi les équipes mal embarquées rapidement et qui, qui finissent par descendre. Ce n'est pas du tout mon, mon propos. Non, mais ce que je veux dire, encore une fois, c'est qu'on. Pour moi, je, je serais inquiet si le, la philosophie de jeu était systématiquement en échec. Euh, la philosophie de jeu du Clermont Foot était systématiquement en échec. Ben justement,
0: alors ça, pour le coup, euh, c'est bien pour ça que moi, je suis inquiet. Oui, alors je, je vais quand
1: même finir mon, mon ouais. argument là-dessus. C'est qu'il euh, faut, faut quand même parler des, des, des stats. Euh, Monaco ne, ne s'est pas produit euh, beaucoup d'occasions. Non, elle a des amis
0: au fond. Ils sont mis au fond ouais. Ouais, c'est ça, être réaliste. C'est ça. Est-ce que, est -ce ouais.
1: que, est -ce que, beaucoup d'équipes euh, face à une telle production de jeu clermontoise en face et avec si peu d'occasions marqueront toujours trois buts euh, sur six tirs cadrés. Juste, on que... peut aussi regarder les stats. si on en. Si... Est-ce me... dans les 6 derniers matchs?
0: Et, ouais, et c'est ça le truc Jean-Philippe parce que moi je suis d'accord avec toi euh, dans le fond de ce que tu dis sauf que ça dépend du niveau de l'équipe que tu as en face. Ouais, exactement. Et c'est pas le cas de Brest, c'est peut-être pas le cas de Metz parce ouais. que alors là pour le coup tu dis toi Védiric c'est le c'est le cas sur les six ouais. derniers matchs ouais. non Brest et Metz ont créé des occasions qu'ils n'ont pas mises au fond, euh, pas ouais. toujours, mais en revanche euh, toutes ces équipes et Brest et Metz euh, euh, comprises dans les équipes que clairement ont eu à affronter, euh, sont quand même plus réalistes que ce qu'on a pu voir en Ligue 2. Oui, et ils ont Sans euh, doute. pour autant tu et... n'as pas gagné les matchs. Et ça n'a pas empêché
2: Metz d'aller gagner à Brest derrière aussi. Donc, euh, c'est un peu plus compliqué. Quand tu prends trois buts par match en moyenne sur les derniers matchs, c'est là déjà tu dois te poser et des questions quand même. C'est même, si, était... même si sur le contenu, euh, notamment la première heure de jeu, sur la fin, je suis un peu plus, un peu plus réservé. Mais bon, il y avait de la fatigue, c'était compliqué, ça je peux le
0: comprendre. Alors, on, mais sur on, le reste, c'était très on, bien. Mais c'est vrai que tu prends beaucoup trop de buts. C'est juste que tu dis, Valérie, et on ne l'a pas mis parce qu'il était en anglais, euh, mais concrètement, Nico Kovac, c'est ce qu'il dit à la fin du match. Et il dit est-ce que cette équipe va se maintenir C'est toi, Valérie, qui lui pose la question ouais. est-ce que vous pensez que cette équipe de Clermont peut se maintenir Il répond. Oui, elle, fait, elle produit un super jeu, on aime tous l'avoir joué. En revanche, elle se maintiendra si elle est capable de prendre moins de buts. Ah bah oui, trois par match, c'est pas possible, ça ne peut pas durer.
1: On est bien d'accord et c'est pour ça, encore une fois, je vous prie de prendre le <rire> début de mon, mon propos. C'est ouais. la production, malgré tout, du jeu de ce dimanche. Je l'ai bien dit, j'aurais été inquiet si ça avait vraiment été autre chose. Qui, qui m'incite à ne pas être inquiet. Parce que déjà, ça veut dire que mentalement, euh, les joueurs euh, ont, effacé, euh, ont effacé Rennes. Alors est-ce qu'à force... Euh, non.
2: Ouais, oui ou non Non, je crois pas. Quand, tu vois, quand on dit qu ça, on le met à part et tu prends 6 buts. C'est la plus grande défaite de l'histoire du club. Dire que ça n'a pas, pas laissé de traces, regarde sur Desmas. Alors, encore un but casquette si, à la fin. Si, euh, ouais, ouais. En fait, il Alors, avait pris, ce voulais, casquette, il voulais... avait pris le même je... contre-mère. Contre oui, mais bon, en... il prend...
1: Ouais. Euh, c'est compliqué quand même. Hein. Comme toujours ah, dans, les, dans les propos, il nécessite d'être développé. Oui. Donc je vais essayer d'y arriver. Non, ce que je voulais dire, c'est que quand on produit collectivement le jeu euh, tel, que le, tel que clairement l'a fait durant ce match euh, dimanche euh, voilà pourquoi j'estime que mentalement les gars sont prêts, après on peut, on peut isoler quelques cas et je n'allais sûrement pas oublier les prestations bien évidemment euh, d'Arthur Desmas euh, Dieu sait qu'il a réalisé l'an dernier voire même en tout début de saison des matchs comme il avait l'habitude d'en faire et auxquels il était confronté à savoir sortir seulement un ou deux arrêts par match euh, et pour le reste il était il n'était pas inquiété euh, là c'est un petit peu différent c'est-à-dire qu'il n'est pas décisif euh, on,
0: et ça on l'a indiqué ouais, euh, pardon euh, jean philippe euh, de, euh, il est fautif aussi hein. C'est ce derniers mois oui il est fautif Alors, et, outre encore, le fait de ne pas être décisif encore une fois c'est ouais. que j'en
1: viens là c'est qu'il n'est pas décisif parce qu'avant il sortait des gros arrêts et il faisait pas d'erreur pour moi décisif c'est aussi ça là euh, il a un souci, c'est qu'il prend un début sur lequel euh, tous les gardiens peuvent être battus, mais en plus il ne dégage aucunement la sérénité qu'il avait l'an dernier et, euh, il a, et, voilà, et, et il prend en plus de, des buts sur lesquels que certains tirs que parfois il sortait l'an dernier, en plus effectivement et ça a été indiqué encore une fois euh, ce matin dans le retour sur le match, euh, après Metz, euh, j'estime que le, le, le... le troisième but, quand même, il y a bien mieux à faire. Et peut-être le premier face à ben Yedder aussi, même sûrement. Tu parles du
0: troisième but de ah, Monaco, ben... hein, ça Et le, de Monaco, le, premier, ouais. le premier aussi,
1: ça fait beaucoup. De Et, le... Et le premier. Ouais, voilà le premier
0: alors le, le, alors... Le, le premier. alors le premier, alors, moi, j'adhère pas du tout à ton argument, Valérie. dont de... je pose la question. Ouais, mais j'adhère pas, je réponds pas favorablement à cette question, en tout cas pas positivement, euh, pas affirmativement. Mais c'est que sur le contrôle orienté de ben Yedder c'est Ogier qui est derrière lui qui se fait prendre sur le contrôle mmh. orienté. Oji était pareil. Non, hein. je te parle de la défense en euh, général je j'étais pas rien
2: je reviens à ces trois buts
0: euh, après, de ben moyenne que et tu puis ben Yedder, ben Yedder est juste énorme parce que c'est quand même juste un attaquant de classe internationale d'ailleurs si tu veux faire le comparatif Bayo ben Yedder entre Bayo qui à rater des actions, on ne va pas lui jeter la pierre parce que euh, on aurait, euh, fin, concrètement, c'est du niveau d'un attaquant de Ligue 1 ce qu'il a fait euh, comme prestation, Mohamed Bayo, euh, ce dimanche. En revanche, Ben Yedder, c'est du niveau d'un attaquant international et c'est encore autre chose. Quoi.
1: Exactement. Et pour en revenir sur ce premier but, ça a été signalé aussi, il ne faut quand même pas oublier la, la justesse technique de, de Ben Yedder dans ce cadre d'action. Mais c'est vrai que, alors c'est une impression après. Euh autant, par exemple, contre Lyon, les arrêts que, que fait Arthur Desmas, il, il reste sur ses appuis, il reste bien droit, et, et en fait, un peu la noyeur, on va dire, il ne bouge pas trop, il ne se jette pas, là, j'ai l'impression qu'il qu fait un mouvement, qu'il se jette quand même un, un, un peu vite, peut-être, hein, après, sur, euh, ce voilà. premier but. Sur, sur ce premier but, mais malgré tout, il a en face bagné d'air. Euh, vous faites bien de, le, de souligner Greg, ce qui est, ce qui est quand même, ce pas n'importe qui, n'importe qui non plus. Euh,
0: pardon, euh... pardon Jean-Philippe, mais moi, ce qui m'interroge, euh, Valérie, c'est que, euh, justement, clairement, produit du super jeu face à Monaco, en ah, près, ils arrivent à développer le truc. Euh, en revanche, zone décisive, hein. euh, défense, attaque, attaque pas assez décisive, des occasions ratées, euh, pas assez de tirs cadrés en première période. Euh, Monaco, euh, à l'heure de jeu, c'était deux tirs cadrés, oui. deux buts.
2: Alors après, c'est vrai que Monaco est aussi servi par, la, par, les, par les événements. Si effectivement le penalty est sifflé, peut-être sur Bertomi à 2-0, ça peut changer les choses. On en parlera plus tard. Euh, mais c'est vrai que bon voilà, tu en Ligue 1, tu peux pas te permettre ce genre de choses. Et aujourd'hui, euh, voilà, quand tu marques pas tes buts devant, quand tu as tes occasions et que tu prends, je répète, tout de suite une moyenne de 3 buts par match là, depuis un mois, euh, là c'est ça devient très très compliqué. En Ligue. Alors
0: est-ce qu'on peut tempérer alors c'est la question que je vous pose à tous les deux est-ce qu'on peut tempérer le fait de qu'ils aient pris trois buts par match au mois de septembre par le fait que c'était face à trois européens parce que pour le coup il n'y a pas que des équipes européennes dans le championnat de France de Ligue 1 et là pour le coup bah, c'est Rennes qui est européen c'est Monaco qui est européen et c'est Paris qui est, Certes. qui est européen alors je pense
2: qu'effectivement mais euh, si on raisonne comme ça je pense effectivement les, les prochains matchs vont être très importants mais tu vas rejouer euh... tu veux dire que Lorient n'est pas européen non mais Lille est derrière ouais. donc là tu joues à la maison euh, bon il va falloir prendre des points aussi à un moment donné, euh, tu ne peux pas te contenter de dire je regarde juste dans le rétroviseur savoir si Saint-Etienne et Bordeaux continuent de pas en prendre. Oui, voilà. je, ouais, je comprends effectivement. Alors que... ouais
1: scotché quand même. Et on, tu, peux, et, tu... on peut, et on peut se projeter un petit peu sur le calendrier dans ce cas-là. Il y aura déplacement à Nantes hein, après. Oui, mmh. et, la, et réception, la réception de Marseille. Voilà, et c'est là où je voulais en venir c'est qu'après le 31 octobre, on va tomber dans une longue séquence et c'est là où je serais peut-être inquiet euh, personnellement. Euh, on va être dans une plus longue, nettement plus longue séquence avec des adversaires qu'on pourra qualifier de, bah, de, de ceux face auxquels
0: il faut... Euh, il, y a faut quelques adver... ouais, il y a quelques adversaires, Jean-Philippe, et là je me pose la question. Euh, parce que Rennes, c'est pas une équipe qui carburait franchement avant que Clermont l'affronte. Ah, on, on est d'accord avec est, ça, est. tous. C'est une super équipe, hein, Rennes, je ne vous dis pas l'inverse. Ouais. Sauf que avant d'affronter Clermont, c'était mm. pas une super équipe qui tournait bien en Ligue 1. Et quand tu regardes le, le, le championnat, effectivement, il y a des à Saint-Etienne ensuite. Il y a réception de Nice. Euh, nice qui est aussi, euh, je dirais, affolant que Lorient, que Clermont mm. va affronter à l'extérieur, parce que Lorient n'est pas européen, mm. mais c'est pas une équipe... Mm. Contre laquelle on dit on va gagner facilement.
2: Nice c'est européen potentiel. Il y a réception comme de Rennes, Lens derrière.
0: Ouais. La réception après Nice, c'est Lens, ouais. qui ne fait pas rire non plus, qui vient de s'imposer au stade Vélodrome. Non. Il y a déplacement à Montpellier. Il y a déplacement à Angers, qui n'est pas une équipe qui fait rire non plus. Mais personne ne va faire rire en Ligue 1 pour un premier C'est de la Ligue. Hein. Voilà, exactement. Mais, mais, ah ouais, mais, mais, mais ce que je veux dire, malgré tout, on ne peut pas nier.
1: Encore une fois, je suis désolé, je mets le match, le match à Rennes, qui est tellement. La preuve, il est historique. Donc on peut, on, on peut encore, à ce stade, le mettre dans la, la catégorie. Accident euh, euh, de parcours. Exactly. Sans parler d'un. Non, parce que ça, je, je rate ce terme, l'accident de parcours, euh, vaut mieux. Euh, le... Mais je dirais quand même euh, le contexte, le, la, la composition d'équipe une nouvelle fois. Enfin bon, bref. Moi, bon, il y a euh, l'équipe qui était quand même
0: plus que remaniée. Hein, donc c est, c est, euh, On peut expirer avec, avec, euh, avec, avec des recrues qui, qui qu n'étaient pas prêtes. Ouais, ouais. Qui n'étaient pas prêtes qui, qui aucun qui à la fin du match. Il, voilà. il, il pense voilà. que sa composition d'équipe n'a pas aidé. Voilà, exactement. Et puis il protège ses joueurs. C'est loi. Voilà, bien évidemment. Mais ça va au-delà quand même. Il
1: faut reconnaître que, voilà, après. Euh, il s'est sûrement un, un, un peu trompé un, un peu trompé aussi euh, non euh, moi je, je encore une fois j'en viens à, ce, à cette capacité aussi à ne pas, pas lâcher parce que sur le, le. encore une fois on va reparler de lui mais c'est la dernière fois promis Arthur Desmas les aide pas alors on va me dire on était rentré dans le temps additionnel avec ce troisième but mais euh, sur les dix dernières minutes malgré tout euh, Monaco était secoué de nouveau hein, nettement, voire à 10-15 dernières minutes donc ça, ça, c'est pour ça que je... je pour moi l'aspect la, mental euh, ils ne se trompent pas de classement euh, les Clermontois, ils savent très bien que ce, de, ce début de championnat qui avait laissé, euh, ouais, qui avait ravi tout le monde euh, ouais, bah ils avaient pris le max, presque le maximum de ce qu'ils ce, ce qu pouvaient espérer mais, euh, mais de l'autre côté ils savent bien ce pourquoi ils vont devoir lutter, c'est à dire s'accrocher sur tous les matchs même face à des gros pour le match, hein. et, et, ce qui est, et ce qui est appréciable contre Monaco c'est qu'ils ne se sont pas laissés assommer par un but pris dès le retour des vestiaires euh, comme par une égalisation alors qu'ils étaient dans un moment où Monaco de, ne montrait strictement rien euh, et qu'ensuite euh, sur la fin de match ils avaient encore les, les, les capacités à sérieusement les bousculer voilà pourquoi, alors après je suis comme les autres, hein, je ne suis pas devin mais euh, encore une fois moi je me fie euh, à ce dernier match à la, poisse, à la fois sur le plan physique et mental quant à Mohamed Bayo et ses occasions ratées moi je veux bien en reparler un peu parce qu'effectivement il rate des occasions mais ça change complètement des trois derniers matchs où on ne le voyait pas du tout
2: euh tu voulais rebondir ce que disait Jean-Philippe. Oui, quand tu dis que, que Gatien s'est trompé à Rennes, je ne suis pas certain. Moi, je pense qu'il n'avait bon, il pas le choix. C'était une semaine avec trois matchs en huit jours. Un... Il, euh, il était obligé de faire tourner et on a vu qu'effectivement, pour l'instant, les recrues ne sont pas au niveau. Point. Ah. Euh, D'ailleurs, c'est une des. Un pas au des... niveau ou pas prête, mais en tout cas, le résultat non, est le même. Oui, ouais, mais pas ouais. au niveau tout de suite. Je dis. Ouais, ouais, ben Donc, alors euh, Prenons acte des paroles de Gassin qui dit que dans deux mois on verra autre chose, ce sont d'autres joueurs. Ah pour le coup, on en parlera dans deux mois. Et, de voir, et effectivement, euh là on pourra faire un vrai bon, bilan quand on pour voit ça, un... si mercato était bon ah, ou pas. Voilà. Quand on voit un garçon comme Busquets, le match qu'il fait à Rennes, où c'est un tracteur, il n'avance pas, il est perdu, il perd ses ballons. Euh, et ce que dit Schaeffer dans nos colonnes ce matin, il dit on ne peut pas imaginer qu'un garçon qui a passé 14 ans à la Masia ne euh, soit pas capable de produire plus. On est persuadé qu'il peut faire plus. Donc maintenant, on, on acte et on verra. Ah ouais, ce ne serait pas le premier joueur. dont bien... on aurait vu une première prestation nulle
0: oui, et qui derrière était très Absolument, bon. c'est Il
1: s'est bien d'évoquer ce cas-là j'ai dit hein, au final de mon propos serein pour y revenir une dernière fois, j'ai dit qu'il s'était un peu trompé et je pensais qu'il y a une seule personne en fait, compte à, euh, qui concernait ce poste-là, où il savait qu'il n'y aurait pas son fils, Johan Gastien et que c'est un poste crucial dans le, dans le jeu Clermontois, et que peut-être euh, autant, je, je, je suis complètement d'accord bien évidemment, on l'a dit, redit tous les uns aussi bien les, les uns que les autres, qu'il le, y avait nécessité de tourner bien évidemment, c'était quand on voit comment ils ont fini cramé à, à 10 contre 11 contre Brest pour, pour garder ce ce match nul, simplement, moi, là où je dis, c'est peut-être qu'il a, il attendait sûrement mieux de Daniel Busquets un poste où euh, au-delà d'apparaître, de, euh, comme Valérie l'a dit, euh, selon, euh, son qualificatif de tracteur, euh, il est, il m'a semblé surtout perdu parce que sans aucun repère strictement, et, et c'est peut-être là où les renais ont pu enfoncer un coin dans le, dans le, dans le jeu collectif. Euh, clairement, toi, c'est là, donc là, peut-être qu'il fallait. Mais alors là, encore une fois, avec toute la modestie qu'on si peut, peut, peut avoir... avoir. Peut-être qu'il fallait euh, mettre Iglesias qui n'aurait peut-être pas fait le, le, le meilleur match à, à, à ce moment-là.
0: Est-ce qu'on euh, doit retenir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein concernant la prestation de Mohamed Bayo et le réalisme clairement toi, en général et là je parle de, de tout le collectif euh, ou le manque de réalisme, est-ce qu'on doit penser au Mohamed Bayot qui effectivement était bien plus visible face à Monaco qu'il n'a qu pu l'être durant les, les, les précédents matchs ou est-ce qu'on doit penser à Mohamed Bayot qui a rater quelques occasions euh, qui auraient pu mettre euh, clairement à l'abri. Bah, le problème c'est quand c'est quand on met ça en parallèle avec le résultat,
2: c'est là où ça pêche, c'est tout. Parce qu'il fait pas un mauvais match, euh, il met un très beau premier but. Euh, ce qui est dommage simplement, c'est qu'il cadre pas. Voilà, c'est juste ça. Il a, il, il, il a même
0: une production dans le jeu. Qu'on ne lui connaissait plus, ou enfin, en tout cas ouais, ouais, qu'on avait a... oublié depuis quelques À un moment, quoi. il fait
2: un double crochet au 25 mètres, il s'approche de la surface, fait... ouais. c'est très beau ce qu'il fait, il n'y a, ouais. a rien à dire. De fou, Mais le, de le problème, c'est ouais. de, de cadrer, c'est tout. Après, le gardien peut l'arrêter, ça peut taper la barre, ça peut taper le poteau. Mais bon, euh, que vous jouiez en minime ou que vous jouiez en Ligue 1, si vous ratez le, le cadre, il si, n'y si a, si a pas but de points. Ouais. Sauf eu... l'équipe voilà. de France en finale de Coupe du Monde, Et on en parlera ouais, une autre fois. Mais voilà, il y a eu ça, il y a aussi Dossou qui fait un truc magnifique quand il part sur son côté droit, qui repique au centre. Qui se retrouve face à, face à Noble et qu'il arrive. Bon, c'est dommage, le ballon passe juste à côté de... Mais tu raison, Donc, il n'y a, voilà. a, a pas que Bayeux, effectivement. C'est juste, ah. c'est ce déchet-là dans la, dans la finition. S'ils arrivent à corriger ça euh, et à resserrer, effectivement, parce que derrière, vraiment, là, il y a besoin, mais là, c'est plus un travail collectif, je pense. Euh, je pense que cette équipe, effectivement, euh, peut raisonnablement euh, espérer de, de bonnes choses en Ligue 1. Mais il va falloir vite serrer les boulons devant et derrière.
0: Eh bien, merci, messieurs. Vous m'avez euh, rassuré dans, dans ce débat. J'étais euh, franchement très inquiet et me voilà un, un peu rassuré, vos arguments m'ont convaincu. Euh, on va terminer avec la, la foire à la question. En fait, on va terminer avec la foire à la question. C'est une question d'un un certain Pascal G qui nous demande est-ce que les, les, le puits de Dôme pourrait brouiller les ondes de, de la VAR la, du vidéo arbitrage euh, je voulais qu'on parle bien sûr de cet événement euh, dans, dans le match cette euh, faute ou pas faute d'ailleurs, il faut que vous me disiez ce que vous en pensez sur euh, Jason Bertomier euh, qui n'a pas été sifflé par, euh, par M. Millon. Ah dans
2: l'absolu qu'il y faute ou pas faute euh, dire, c'est presque accessoire mais qu'au moins on puisse le regarder puisqu'on a un outil qui est dédié à ça on regarde s'il y a faute ou s'il y a pas faute après l'arbitre prend sa décision mais un coup ça marche pas, un coup c'est l'oreillette, un coup ceci, un coup cela il n'y a pas qu'à Clermont, c'est arrivé dans d'autres stades donc euh, pour un dispositif qui coûte Rappelons le 24 millions d'euros euh, sur son installation euh, sur les stades de Ligue 1, ce qui est supérieur au budget du Clermont Foot pour toute la saison. Euh, pour l'instant, le rendu est quand même nettement, nettement insuffisant.
0: Monsieur Millot, Jean-Philippe a été voir les, les coachs en première mi-temps pour expliquer que c'était quoi C'était sa liaison qui ne fonctionnait pas ouais. entre lui et le quatrième arbitre
2: Alors tel que le
1: relate euh, Pascal Gastien et je parle là sous le contrôle de Valérie, s'il a bien entendu comme moi ce qu'on a dit le, le coach Lamontois, parce que pas... le, la situation semblait, semblait pas très claire pendant tout le match en fait. Euh, au début, d'après ce qu'il euh, aurait dit au, au coach que la, la VAR ne marchait pas, ensuite qu'il avait un problème de, de connexion avec les, les oreillettes et les oreillettes, ses okay. assistants et au final il serait mieux pour dire qu'elle marchait euh, c'est un peu comme un peu, euh, le résumé que, que j'ai saisi moi euh, tout ça pour dire que ça marche un problème le, si en plus c'est alors que ça marche pas d'entrée et on, au moins on peut se dire bon bah, il sait, je me débrouille tout seul mais alors que qui sache en fait parce que ça, on, on le traduit comme ça durant tout le match euh, est-ce que ça marche ça ne marche pas est-ce que c'est -ce que, que mon, euh, mon assistant me parle pas ou est-ce que euh, là c'est encore c'est encore pire parce que alors, là c'est le fou intégrale même pour lui, ça peut être perturbant pour un arbitre. y a l'impression Juste... que les
2: arbitres se, dé se dédouanent
0: en force aussi. Alors, justement Valérie, je vous reviens là-dessus. Valérie. Euh, je vais relater les propos d'une émission euh, radiophonique. C'était sur RMC et c'est Jérôme Roten qui disait qu'il avait eu M. Millot ce lundi. Alors je cite Jérôme Roten hein, mm -hmm. qu'il avait eu M. Millot, qu'il lui avait dit que non l'avoir marché mais qu'il avait estimé qu'il n'y avait pas penalty que c'était donc pour ça qu'il n'avait pas sifflé le penalty. Euh, et la question que je vous posais, regardes, tout ouais, la question que je vous posais, c'est est-ce euh, qu'il y a un défaut? De la part des, des, des... est-ce que c'est un défaut pour les arbitres de ne jamais s'exprimer à la fin des matchs Pas pour justifier, ouais. au moins pour expliquer leur décision. Bah Alors il y a un problème. Y a, déjà. Y a, y a ça des... date pas d'aujourd'hui. Hein. Ouais.
1: Ouais, il y a déjà deux de choses. Il y a effectivement ça, parce que je vois pas pourquoi. Euh, <rire> des, des joueurs en difficulté, on leur demande de venir s'exprimer. Euh, on n'a pas toujours la, la réussite dans nos demandes, mais des de, de, de joueurs viennent dire j'ai raté mon match, c'est arrivé, ouais, voilà. on l'a entendu. Euh, des coachs dire on s'est trompé, <rire> on en a parlé, ou autre. Euh, ou alors on est très content, très bien. Euh, L'arbitre, sans s'engager, il peut, il peut amener quelques explications, surtout si on ne demande pas du de jugement de valeur, des explications. Euh, mais. Euh, il y a deux choses qui n'aident pas, c'est que si la, techniquement la VAR fonctionnait parfaitement, ils seraient sûrement plus à l'aise avec cet outil. Euh, là, est-ce que ça vient du fait qu'ils savent qu'il y, 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 y a des problèmes techniques, mais ils n'utilisent pas eux-mêmes la possibilité euh, qu'ils qu ont de vérifier de voilà. Euh, Excuse-moi, je termine Valérie. De, de, de profiter de, de, de l'outil. Euh, et là, j'ai un exemple en tête c'est le, le fameux but de, de, de Kawi euh, contre, contre Metz, que Pascal Gastien a encore en travers de la gorge. Oui,
0: mais celui où on avait ah, déjà pas mal parlé, où il y a oui. main de
1: Mohamed Bayo voilà, avant. Voilà, mais là, c'est sur un autre point précis. J'en ai main ou pas main, encore une fois. C'est que l'action est très rapide il y a but, et l'arbitre sait qu'il va. Il le refuse, lui, euh, pour une main de Bayo. Ouais. Aujourd'hui, avec les moyens techniques dont il est entouré, on pourrait se dire que les, les arbitres peuvent aussi se mettre en tête que, de toute façon, dans un cas comme ça, ils seront aidés par l'avare. Et donc, du coup, laisser l'action et aller checker. Ça serait, du coup, beaucoup ouais, plus clair alors, alors, pour beaucoup de gens. Et alors, à la fois juste le et
0: alors, et pour l'arbitre. Je suis très souvent d'accord avec toi, Jean-Philippe. Et pour ce cas précis, ça n'est pas le cas. Je veux dire pourquoi Parce que, concrètement, l'arbitre le voit qu'il y a main. Et oui. sur les images, on ne le voit pas l'angle des images ne permet pas de voir que Mohamed Bayo fait main et c'est une autre caméra dans un autre axe qui n'est pas celle d'un diffuseur qui nous a permis d'y voir qu'il y avait vraiment main
1: sauf que effectivement on la, on la vérifie par ouais. sauf que ça l'arbitre c'est un point de départ ça que après les images ne lui apporte aucune preuve il, il en revient puisque c'est la règle il en revient à sa propre décision lui de dire ben, écoute il n'y a aucune image qui le montre mais moi je suis sûr qu'il a main donc je maintiens le penalty il ouais. a le droit de le faire ouais, t'imagines non, non, le
0: scandale mais, mais,
1: bah non, euh, euh, non j'imagine les non, mais j'ai plutôt l'impression que régulièrement le public ne comprend pas pourquoi l'action ne s'arrête pas, pourquoi, ils ont, pourquoi la VAR n'est pas checkée, alors que là c'était typiquement le genre de situation, on le sait, dès qu'il y a une main dans la surface, il y aura toujours jusqu'au bout du temps des gens qui disent mais il n'aurait pas dû siffler pénalty il aurait dû siffler pénalty etc là, c'est une action, sur la même action il y a un but en plus, les, les cas sont réunis, il peut prendre le temps lui de se, de se couvrir éventuellement par une image et, et au moins d'envoyer ce message là autour parce que de plus en plus moi j'ai l'impression que les gens ne comprennent jamais, euh, les, les gens euh, que, sans, sans savoir trop non plus les, 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 les différentes possibilités de laver, mais euh, c'est vrai que sur les actions litigieuses, maintenant les, les gens guettent le moment où le, tout va s'arrêter pour qu'on. Ouais, euh, il voilà.
0: y a peut-être pas. Euh, je, euh, Valérie, est-ce que toi tu, tu militerais plutôt pour euh, ce qu'on voit au rugby, à savoir un micro et on entend ce que dit l'arbitre, voire même. Euh, ce qui se passe au foot américain, à savoir que l'arbitre, il ouvre son micro et il et parle dans, dans, le, le dans les écouteurs du stade pour oui, expliquer au plus C'est pas bien compliqué, ouais, je pense, ouais. aujourd'hui. Enfin, Parfois, on ouais, est ouais, capable ouais. de mettre 24 ça
2: millions est... sur la barre. on peut peut-être oui, arriver à brancher un micro, non pour 24 millions pour et... quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais, ça peut coûter très cher. <rire> voilà. Non, effectivement, euh, les gens viennent aujourd'hui de plus en plus voir un spectacle. Donc, euh, si effectivement, il y a des énigmes, c'est bien de pouvoir les résoudre et d'expliquer aux gens ce qui se passe. Puis, je pense que ça calmerait aussi euh, peut-être certaines tensions dans les tribunes ou quand il y a de l'incompréhension, parce que bon il n'y a pas que des prix Nobel dans les tribunes, on est bien d'accord donc si effectivement les gens sont agacés, énervés euh, voilà, ça peut déboucher sur des débordements à partir du moment où l'arbitre prend la parole il dit voilà, moi j'ai vu la main de Mohamed Bayo. donc il y a main Point, il siffle, il n'y a pas but terminé, on passe à autre chose. Euh, ça peut être une solution effectivement. D'ailleurs, moi je vous le dis, euh, sur,
0: sur, sur l'action de Jason Bertomier qui est crocheté, juste avant qu'il soit crocheté, euh, il n'y a pas de mouvement, mais en tout cas le ballon vient taper sur son genou, très proche de sa main. Moi je me demande, et je vous le dis, si Monsieur Millot a vu que Jason Bertomier avait touché le ballon de la main, auquel cas, je vous le dis franchement, mes mains plus penalty, ça fait pas rien. Hein. Normalement, ça fait coup franc en faveur euh, de Monaco et point. Mais en tout si cas, c'est la réalité, c'est pas un problème. Ouais, mais en tout cas qui le dire au moins non. dire ben moi j'ai mm -hmm. vu une main ou j'ai mm -hmm. rien vu ou je sais pas enfin voilà quoi mm -hmm. parce que pour le coup là nous sur les angles de caméra on est incapable de dire si jason Bertomier aurait touché le ballon de la main ou pas mm -hmm. franchement il mm -hmm. me semble pas mais ça serait pas complètement impossible mm -hmm. non plus hein. donc euh, monsieur millon en tout cas on va plus nous éclairer là dessus hein.
2: après on peut aussi se poser la question et revenir à, à la réflexion qu'avait michel platini il y a quelques années qui avait prédit ce qui se passe aujourd'hui, qui avait dit euh, si on laisse rentrer l'avare, on laisse rentrer le loup dans la bergerie. Et effectivement, on y est là aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas accepter aussi une part d'humanité, d'humain, euh, avec les erreurs qui peuvent aller avec ah, Moi, Alors... Je crois qu'il
0: faut avancer avec son temps, Valérie, et que si on, le, le foot n'avait pas accepté euh, l'avare, euh, le débat serait le même qu'on tenait il y a 10 ans. Oui, mais bon,
2: aujourd'hui, il n'est pas résolu
0: merci messieurs euh, pour ce podcast euh, très riche, on se retrouve euh, très rapidement, on va suivre bien sûr ce déplacement du Clermont Foot à Lorient euh, déplacement euh, ô combien risqué euh, donc euh, après, euh, après ce, que, ce que je viens d'écouter, on sait que les Lorientés euh, sont redoutables merci messieurs, tous les commentaires, toutes les analyses euh, dans euh, le, votre journal La Montagne et sur votre site ciao